0: RSO im Gespräch. Grüezi miteinander und herzlich willkommen zum RSO im Gespräch. Mein Name ist Dias Fritschi und heute geht es um eine Reise. Nicht von einer Person, sondern von einem Zügel. Genauer gesagt, von einem Treibwagen. Weil der Zügel von Natur aus nicht so gesprächig sind, rede ich mit Walter Gähler, Präsident des Verein Senftalbahn. Herzlich willkommen.
1: Ja, gehört sie dies, miteinander.
0: Wir hocken das Elm in einem Treibwagen. Ich bin ein junger Mann, der mit Zeug nicht so viel zu tun hat. Ich fahre es höchstens vielleicht mal mit. Zum jedes Missverständnis mal aus der Welt zu schaffen. Was ist genau ein Treibwagen?
1: Ja, ein Triebwagen ist nicht ein Locke, sondern das ist ein Fahrzeug wo bedient wird vorne und hinten mit dem Führerstand, wo sich einfach bewegen tut auf Schiene, meistens in die gleiche richtig hin und her fahren tut. In dem, wo wir jetzt hier noch drin sitzen in dem alten Triebwagen, ist einer, der vier Einstieg hat, vorne und hinten, auf beiden Seiten, und dann noch unterteilt ist in einen Nichtraucher, in einen Raucher, und in ein Gepäcklokal. Und vorne und hinten von dem sind eben je ein Führerstand, wo dann der, der gefahren ist, den Arbeitsplatz gewechselt hat, je nachdem, auf welche Seite, das er gefahren ist.
0: Von wie vielen Leute reden wir da Wie viele passen da rein, wenn wir, wenn wir wenn der voller wäre? Genau, das sind 40 Sitzplätze, die da sind.
1: Also das ist ein kleiner Treibwagen, den wir nicht vergleichen mit einer grossen Bahn, wie bei einer SBB zum Beispiel. Hier bei uns, bei der Sernftalbahn, waren das einfach die fünf Abteile an je acht Plätzen. 40 Leute hatten Platz und das hat meistens auch gelangt.
0: Kann man das auch bisschen so vergleichen wie da die aus dem Film, wo man es zum Beispiel kennt, San Francisco oder die Bändle, die hier den Berg auf und oben kesselt. Ja, das ist eigentlich etwa gleich.
1: Oder man kann auch bei uns, was besser bekannt ist, unsere Sanftalbahn auch vergleichen mit einem Tram. Das ist so, wie, wenn man das jetzt noch sieht in den größeren Städten, ich sage jetzt wie Zürich, wo auch noch äh, ein Tram verkehrt mit kleineren Fahrzeugen, die dann eben auch genau gleich jemand fahren tut. Und ich darf auch sagen, die so ein Exemplar, das ist auch mal auf der Schiene der städtischen Verkehrsbetrieb Zürich gefahren. Bei einer Revision ist das mal auf Zürich aber Und weil es die gleiche äh, Spurbreite hat, also Schmalspur, oder wir reden nicht von einer schmalen Spur, sondern wir reden von einer Meterspur. Das ist genau ein Meter ist die Gleisbreite und Will auch die Stromversorgung gestummen hat, hat, dieser der auch auch mal zur züri umfahren.
0: Es ist noch recht speziell, wenn man da innen hockt. ich habe das Gefühl, es ist alles recht wertig. Es ist hölzig. Man kann schieben, aber Sache, Sachen, die es heute eigentlich gar nicht mehr so gibt.
1: Nein, das staunen den Hufe Lüüt, dass das überhaupt noch gibt. Der Treibwagen, in dem wo wir jetzt drin sitzen der ist aus im Jahrgang 1949, ist 20 Jahre da gefahren, ist dann weggekommen und wieder zurück. Vielleicht kommen wir dann auf die Geschichte nochmal zurück. Er steht jetzt wieder da und das ist wirklich erstaunlich, dass in dieser Zeit, seit dem 1949, praktisch alles noch gleich geblieben ist. Also Wir sehen den Boden mit diesen hölzigen Linienführungen in der Mitte, wir sehen die alten Enge und Härte, aber scheinbar hat von der Gesundheit her, guten Holzsitz mit einem Gepäckablagefach, wo es ja nie mehr gibt. Dann eben Fenster, die man nachher kann, die man rausschauen kann, wo man den Fahrtwind spüren kann. Und mit äh, Abteiltüren, ich mache mal eine auf und zu. Das Geräusch, wie es eben früher noch war. Und das ist natürlich schon etwas Spezielles. Wir sind stolz darauf, dass diese Wege aus dem Jahrgang 49 so lange überleben können, so wie sie jetzt da sind.
0: Wir gehen doch mal auf die Geschichte von diesen drei Wegen. Es hat etwas Spezielles gegeben. Vor über 100 Jahren hat es von Schwanden bis Elmen ein Bändchen, gegeben, wo die gefahren sind.
1: Das ist genau richtig. Also 1905 wurde die Sernftalbahn eröffnet. Worden. Man hat hier in dieser Zeit überall in sehr vielen Tälern, in verschiedenen Kantonen, bei uns in der Schweiz oder auch kann man sagen, in ganz Mitteleuropa, hat man dort mal so kleine Bahnen eröffnet. Das ist natürlich darum, die Industrie ist gewachsen, es hat etwas mehr Leute laufend, mehr Verkehr, die man noch mit Ross und Wagen gemacht hat. Weil Lastwege, Personenfahrzeuge praktisch nicht gegeben. Und dann ist mit der Industrialisierung, die dann aufgehört ist, einfach das Bedürfnis entstanden, dass man gesagt hat, wir sollten irgendetwas haben, wo uns diese Güter und Personen transportieren kann. Und dann ist halt eben die Idee entstanden, also schon eigentlich 20 Jahre vorher, dass man gesagt hat, man möchte in das Tal eine bahn machen. Und dann 1905 ist wirklich das Bähnchen Ich
0: bin jetzt gerade selber auf Elm ufgefahren der Galerie entlang und alles ist ja zum Teil ja, schmal wo ist denn das Bändchen gefahren auf der Straße oder was das ist etwas Spezielles, ja es ist wirklich eine
1: Straßenbahn gsi in der Straße meistens ja schon auf einer Seite aber gleich trotzdem immer eigentlich auf der Straße ist das hindere gefahren und die Zernftalbahn hätte eigentlich kein eigenes Trasse man ist in Enge, ist man weg von der Strasse auf den Bahnhofplatz. Also, man redt hier immer von Bahnhöfen, auch in Elm, äh, obwohl das keine Bahnhöfe waren. sind. Das sind kleine Stationen Aber, man redt da und auch die Einheimischen jetzt noch, wenn sie irgendwo sagen, wo treffen wir uns, dann ist es im Bahnhof unten, obwohl es kein Bahnhof mehr ist. Und dann ist das Bähnchen weitergefahren, von enge durch Matthouren durch, und so auf Elm, immer auf der Straße und erst im letzten Moment hier in Elm ist es dann nochmal weg, aufgefahren auf den Platz,
0: wo wir jetzt sind. Aber auch, das hat es ja dort schon gegeben. Haben die alle dahinter im Schritttempo oder? Das wird ja nicht extrem schnell gsi,
1: Das Bähnchen war sicher nicht schnell, und vor allem am Anfang nicht. Aber man muss sagen, 1905, als es kam, da habe ich einmal gehört, dass es hatten drei Autos im Serpftal. Der Lehrer, der Doktor und der Pfarrer, rede ich jetzt nachher, Hätte ein Auto gehabt. Sonst hat niemand ein Auto dahinter Und das Beinli ist dann gefahren, vielleicht alle zwei Stunden mal, grob gesagt, und mit nicht viel Fahrgästen, weil es nicht erschwinglich war für die Leute. Und darum hat das Beinli eigentlich auch dort mal einen ganz anderen Stellenwert natürlich über dem Autofahren war fast nicht bekannt und mit dem Erzügli fahren war für viele nicht erschwinglich gewesen. Und das Bähnchen hat eigentlich auch niemand gestört. Velo hatte es auch noch fast nichts. Es waren Pferdefuhrwerke. Gewesen. Und dort, am Anfang war das kein Hindernis. Gewesen. Erst denn eben ganz am Schluss.
0: Aber was für Leute sind in dem Fall Gefahren in diesen Zeugchen, in diesen Treibwegen? zu teuer isch So viele sind ja auf schlussendlich auch noch nicht gekommen, wandern oder weiß ich was, go in jeder ufe hochklettern.
1: Nein, das waren sicher sehr wenige Fahrgäste, die man dort verzeichnen konnte. Als Familieausflüge hat es vielleicht einmal im Monat oder vielleicht dreimal im, im Jahr gegeben, mehr nicht. Und wenn wir die Statistiken von früheren so anschauen, dann hat es natürlich wirklich sehr, sehr wenige Leute gehabt wo gefahren sind damit. Man hat am Anfang das Bähnchen eher auch gebraucht für den Güterverkehr. Dass man gesagt hat, die Industrie, die ist in Enge und matt, dass man die hat versorgen konnte mit dem Fahrzeug auf Schiene und nicht mehr mit Ross und Wagen. Man hat viel mehr Tonnagen transportieren. Können. Und von der Zeit her hat es hier noch nicht so eine Rolle gespielt, ob man jetzt «just on time» die Wahrheit können liefern oder nicht. Aber man hätte einfach die Möglichkeit gehabt, schwerere Güter zu transportieren. Und ich glaube, wegen dem ist auch die Nachfrage gekommen, dass man es Bähnchen in ein so Bergtal, Bergtal, das zudem noch sehr steil war, wenn man denkt, Schwanden, der Bahnhof ist auf 521 Meter über dem Meer und da sind wir auf 962 Meter. Und das war schon eine Leistung, wo man die Leute noch transportiert hat mit Postgutschen vorher, wo man trotzdem auswechseln musste. Nachher konnte man mit einem elektrischen Bähnchen dahinter fahren. Und das will ich betonen. Seit 1905 ist das Bähnchen immer elektrisch gefahren. Heute natürlich eine Schlagzeile. <lacht>
0: Innovativ sozusagen, genau. eigentlich. Genau. Ähm das Bändchen ist hufe hufe Jahr gefahren. 1969 ist dann die letzte Fahrt und wir hören ganz kurz in einen Bericht Berichtine aus dem SRF Archiv. Seit 1905 verbindet eine Schmalspurbahn die Dörfer Engi, Matt und Elm mit der Außenwelt. Allerdings nicht mehr lang, denn am 1. Juni beim Fahrplanwechsel tritt ein moderner Busbetrieb an die Stelle der gemütlichen kleinen Züge. In heiterer Form nahmen die Bewohner des Sernftals schon am vergangenen Wochenende Abschied von ihrem Bändchen. Wie kam denn eigentlich zu dem? Gekommen, was war der Grund, gewesen, dass es dann irgendwann eben niedergegangen ist mit dem Bänchen?
1: Der Hauptgrund war eigentlich, es ist rein in die Straße gefahren. Und wo der Verkehr natürlich immer größer geworden ist, hat man... Einfach müssen sagen, das Bähnchen ist denn am zunehmenden Verkehr im Weg. Es hat einfach den gestört, wenn die Auto und später eben auch die Lastwege nicht mehr gut kreuzen miteinander wegen dem Bähnchen. Und dass das einfach keinen Platz hatte, hätte, man das Bähnchen auf ein eigenes Trassé führen konnte. Hat man dann hier überlegt, gibt es eine andere Möglichkeit? Und das hat man schon eigentlich. Einen ein ja vor 1969 hat man schon gesagt, ist es noch sinnvoll, dass man ein Band haben oder sollte man schauen, dass man das umstellen kann auf einen anderen Betrieb. Und man hat hier schon geschaut, wäre es eine Möglichkeit mit Bus oder sogar mit Trolleybus, also elektrisch. Weil das ist natürlich immer noch ein bisschen im Hinterkopf geblieben, man hatte ein eigenes Kraftwerk. Gehabt. Man konnte selber Strom erzeugen, die und. und wenn man natürlich könnte, und das hat es da schon gehabt, Trolleybus, wenn man da könnte einen Trolleybus machen, verschwand auf Helm, dann könnte man doch auf der Strasse fahren, ohne Gleis, ohne Hindernis. Und man könnte gleich die drei Dörfer erschliessen. Aber man hat dann gemerkt, man ist wieder abhängig mit dem Trolleybus. Also man kann nicht einfach auf jeder Straße fahren, sondern nur auf denen, wo es oben auch eine Oberleitung hat. Und man ist dann wieder weg von dem und hat dann gesagt, sinnvoller wäre es, halt, einen Autobusbetrieb zu machen. Und man hat natürlich immer geschaut, auch in anderen Kantonen, was geht dort abgeht.
0: Wenn man jetzt auf Elmen Fahrt sieht man noch irgendetwas von der alten Bahn? Ist noch irgendetwas um? Oder muss man das wirklich wissen?
1: Man muss es wissen. Weil leider ist sehr schnell nach der Betriebsumstellung von Bahn auf Bus sind alle Gleise rausgerissen worden aus der Straße Man hat Fahrleitungsmasten hat man sofort demontiert. Man hat wirklich Innerhalb von wenigen Monaten hat man praktisch schon nichts mehr gesehen, dass da mal eine Bahn gefahren ist. Und jetzt, es gibt heute noch einzelne kleine Überbleibsel, wo man einen Fachmann oder ein Kenner irgendwie weiss, das könnte noch sein von der Also Das sind einzelne Aufhängungen noch von der Fahrleitung, von der Stromversorgung, aber von der Schiene und vom Trassee, sieht man gar nüt mehr. Die von verschwanden unten und ufe. Die hat noch wunderschöne Steinmauern, die trotz mal bei der Bahn baut haben. und wenn man das anschaut, die Steine passen die Stei passt Millimeter genau ineinander rein, ohne dass man dicke Fuge hät, Zementfuge zwischen die die passen das so perfekt aufeinander rein. Das ist öppis noch, das ist Geschichte. Dann einfach noch in Enge die alte Stationsanlage, die steht immer noch. Und dort haben wir ja dann auch gestartet mit unserem Verein dort und jetzt hier in Elm die Stationsanlage, wo einfach noch die letzten Züge sind von einer Bahn.
0: Eben, wenn man das Bahn oder die Bahn nicht mehr braucht, können die Gleise weg aber natürlich auch die Treibwägen selber. Wo Wohin sind die schlussendlich auch?
1: Die ersten alten Treibwägen, die sind meistens dann auch verschrottet worden. Die hat man nicht mehr gebraucht. Und dann am Schluss sind drei solche rote Triebwege. Ja, in einem sitzen wir ja jetzt drin, sind noch überblieben. Und wo man dann den Betrieb quasi gewechselt hat, sind die erfahrig worden. Und dann hat man geschaut, wo ane, man die weitergeben. Weil eben, es ist ja eine, eine Meterspur, wo es einen Haufen, Haufen andere Bahnen auch hat. Also zum Beispiel die Rätische Bahn, die Buss in der Ostschweiz noch, die Appenzellerbahn und so weiter. Und dann hat man die verkauft. Und die sind dann auf Egel abgekommen. Und sind gefahren bei der Egel-Hollande-Monté-Champery-Bahn. AOMC hat die und die haben im Tal Verkehr, weil sie ja eben kein Zahnrad haben und nicht so kräftig waren, sind, haben die unten im Tal noch als Ersatzfahrzeug gedient und sind um ungefähr 20 Jahre noch dort geblieben, bis dann auch dort wieder weggekommen sind. Sie sind dann nachher von dort aus
0: weiterverkauft worden nach Österreich. Sind die Wagen viele, viele Jahre verschollen? Diese Wege, oder hat man immer gewusst, habt ihr als sernftal Bahn, oder hat es irgendjemand gewusst, wo die hinzukommen sind? Klar, wir haben
1: vom äh, Nachfolgeunternehmen, vom Autobetrieb Sernftal, hat man dann schon gewusst, wo die Fahrzeuge sind. Aber trotzdem, es war vorbei mit der Renisenbahn. Man hat gewusst, die sind auf Ägel ins Wattland runtergekommen. Und nachher das müssten denn schon ein Fans oder, oder spezielle Leute, die sich mit Bahn noch identifiziert haben, dass man gewusst hat, wo das die genau sind. Das war nämlich
0: denn Irgendwann, plötzlich mal, hatte man das Gefühl, gehabt, dass es eigentlich schade ist, dass sie nicht mehr im Glanerland sind. Und dann hat es Moment Moment, wo man das Gefühl hatte, ja, die wollen wir zurück. Also, wie kam man darauf, den zurückzuholen? Irgendjemand hat ja mal gedacht, oh, da hat es ein, ein Bahnhöfchen. Was war das mal?
1: Ja, speziell war es, das wir 100 Jahre feiern konnten. Wir haben hier 100 Jahre Verkehrsbetriebe im Särmftal will weil es eben nicht nur die Bahn sondern der Bus. Und dann hat man gesagt, 100 Jahre das ist etwas, das wir wirklich feiern müssen. Also das, das ist es der wert. Und dann konnte man zwei wunderschöne Ausstellungen präsentieren, mit all dem Material, das man noch gefunden haben, mit einem alten Uniformstücken, mit den hohen Bildern, mit alten Möbeln und so weiter und so fort. Das hat also hat trotzdem, obwohl wir ja nicht lange Zeit hatten, um das ein bisschen zusammenzusuchen, haben wir sehr viel Material bekommen und hätten das machen aber nach dem Fest sind dann einfach Leute, haben sich Leute zusammengestellt und gesagt, hey, das war so gut und das ist doch die Geschichte von der Hinde. Und das sollte man doch weiterhin zeigen können. Man sollte doch nirgends, das nicht nur einmal jetzt machen, weil es 100 Jahre sind, sondern man sollte das immer zeigen können. Ein paar Männer haben sich da getroffen. Wir sind dort öppe 15, 16 Mal und haben gesagt, es wäre doch wirklich schön, wenn man ein kleines Museum machen könnten. Und ich hatte die Möglichkeit weil ich der Leiter des Autobetriebs ermftal Engi war und der Güterverkehr mit Bahn und äh, öffentlichem Verkehr dann immer mehr zurückgegangen ist. Da hat man auch unseren Güterschuppen nicht mehr gebraucht in Engi. Und hat mal denn der können und hat er zur Verfügung stellen, dann man gesagt hat, da haben wir wenigstens einmal bis auf Weiteres ein Lokal, wo man ein Museum errichten und wir haben dann zusammen mit gewissen Initianten auch das Museum können eröffnen. Es war klein aber gleich herzig und gut und man hätte einen laufenden Bits mehr machen, dass das Museum bekannter geworden ist. Aber auch trotzdem haben wir nichts von Fahrzeugen. Man hätte nie daran
0: gedacht. Ja, der, Wenn, der Hauptdarsteller ist nicht umgegangen. Der war nicht, dumm, der war nicht und man hätte
1: <lacht> einfach auch gar nicht daran gedacht, dass man ja mal könnte Originalfahrzeuge da wieder zurückzuholen. Man hätte nie davon geredet und nie den Gedanken gehabt, dass man einmal so so große Originalfahrzeuge. Kamen. Und dann hat ein anderes Mitglied im Vorstand hat gute Beziehungen aufbauen können zu Österreich. In Österreich, am Attersee, das ist zwischen Salzburg und Linz, dort sind die drei, Wege, die, drei die ins Wattland sind sind, nachher auf Österreich verkauft worden. Dann sind die Beziehungen aufgekommen, weil es von Österreich her Kaiser hat, die alten Särmftalbahn-Treibwagen, die brauchen sie nicht mehr. Sie können dort mit neuen Fahrzeugen rechnen. Es wäre Möglichkeit vorhanden, dass man diese könnte übernehmen könnten. Und wir haben dann natürlich sofort ja gesagt dazu, also bevor es verschrottet werden, würde man es gerne übernehmen. wir
0: übernehmen, hat das etwas gekostet? Haben sie Geld täuschen oder haben sie gesagt, ja, sie sollen zurückgetimet?
1: Ich glaube, denen daraus war es eigentlich gleich, was passiert ist. Sie haben es einfach weggehabt okay. und haben dann aber uns gleich gesagt: Ja, gut, das ist all diese für sie. Und wenn wir es übernehmen würden, dann würden sie es zu einem symbolischen. Einen Betrag von einem Euro pro tri <lacht> uns abgeben. Und so viel Geld haben wir natürlich gehabt. da haben wir dann können sagen, jawohl, also die Kasse lädt zu, dass wir hier zwei Euro ausgeben für zwei solche tri Und dann haben wir einen Vertrag unterzeichnet. Und ich habe dann auch als, als Kassier habe ich dann auch eine Rechnung von Österreich mit einzahlungs und allem drum und dran, für 2 Euro. Und dann habe ich gedacht, ja, nein, also, äh, das ist doch jetzt wirklich nur quasi also, äh, eine Formalität, oder? Und habe das nicht gezahlt. Und habe dann natürlich etwa zwei Monate später eine Mahnung bekommen. <lacht> ich hätte dir 2 Euro nicht gezahlt, und äh, ja... Und musste dann auf die Bank, um zu schauen, wie ich da 2 Euro überweisen kann. Ja, und habe es dann gemacht. Und dann kam es okay, gekommen, dass wir diese Treibwege holen können. Das Problem war dann einfach, wir haben jetzt zwei solche Treibwege. Haben,
0: aber wie könnt die hier hinterher? Wie Wie die ihr ein Glamerland? Das, das wäre meine nächste Frage nämlich Wie war der Transport? Also, ich habe ein Video, ganz Video gesehen mit dem riesiger Schlepper der um eine Kurve hat musste. Zirkeln. Wie, wie ist das abgegangen der transport
1: das ist genauso gsi wie du eben gesehen hast in dem film mit einem großen schlepper also, vorgängig haben wir eben mal müssen luege wir die finanzen bringen wir die mit welchem geld wir haben eine Offerte eingeholt. was kostet das und dann hat's keiser einen triebwagen auf einem Tüf-Gänger-Sattelschlepper auf der Straße, von Österreich auf Helm, inklusive Verzollung, inklusive Schweizer Mehrwertsteuer, die man zahlen musste, äh, kostet etwa 13.000 Franken pro Fahrzeug. Und da haben wir sagen, uiuiui. Ui, ui. Ja, und jetzt wie weiter? Wir sind Besitzer von einem Treibwagen in Österreich, aber der sollte ja hier hin. Und dann haben wir einfach einmal unsere Hausbank, das ist klar Regionalbank, haben wir dann angefragt und die sind uns zum Glück so wohlgesinnt dass sie nach einer Sitzung uns scheike können sie übernehmen das voll und ganz. Und das war natürlich ein Riesenhit gsi, dass wir mit dem Geld den Triebwagen, der ersten von Österreich da auf der Strasse.
0: Die Wege sind ja grundsätzlich gut zu gsi. gewesen, haben vorher Was musste man alles machen? Man musste streichen, decken, rauszehren. Hat es gab sonst noch Sachen gegeben, die vielleicht eher geldintensiv waren?
1: Also das Wichtigste war einfach, dass wir nach den Vorgaben des Bundesamt für Gesundheit die Wege total auseinandernehmen mussten. Dann müssen wir auch wieder uns informieren, wo man das machen? Kann. In der Schweiz nicht erschwinglich, das haben wir nicht zahlen. Und in Österreich haben sie gesagt, ja, puh, das ist auch schwierig, das kostet sie wahnsinnig viel noch, aber sie geben es auf Rumänien zu einer Spezialfirma, die das machen tut. Die haben den dort dann total saniert, alles ist dusse gsi, eigentlich. Whole. Die haben den Asbest Raus. Und das hat 50'000 Euro gekostet.
0: Ich möchte mich daran erinnern, an einer Landsgemeinde waren wir unterwegs und haben Spenden gesammelt. In diesem Fall auch sehr erfolgreich. Da muss etwas zusammenkommen sein.
1: Ja, das haben wir, wir mussten ja irgendwie zu Geld kommen. Und das war fantastisch, gewesen, wie die Leute dann auf uns zukommen sind, und vor allem sind das natürlich dann ältere Leute. Man, man muss sagen, Senftalban kennen, also äh, du musst 60 sein jetzt, dass du noch kannst sagen, ich kann mich jemanden erinnere an, an die erinnern, weil das sind jetzt 54 Jahre, seit sie nicht mehr da ist. Dann sind das in dem Sinn halt einfach ältere Leute, gewesen, die gesagt haben, das wäre schon schön, wenn man die wieder hier sehen könnte. Und haben gespendet. Und dann haben wir natürlich schon auch gewusst, es geht nicht nur einfach mit Spenden von Einzelpersonen. Wir müssen etwas auf die Wir haben dann diverse Organisationen, Institutionen, hat man angeschrieben, wegen Spendengeldern. Und da sind natürlich dann schon auch durch Hilfe vom Kanton, also der Lotteriefonds hat uns dort auch geholfen und, und äh, andere Firmen, die im Kanton, aber auch solche, die, die von weiter weg sind, die gesagt haben, das ist eine gute Sache, die wir gerne unterstützen und haben uns schön Geld geschickt.
0: Der Verein selbst ist ja dann jetzt schlussendlich verantwortlich für das Museum, wo wir jetzt da in einem von den dürfen. Ist das das finale Museum, wie es ist es immer schon angedenkt, wo war, oder kommt da noch, weiss ich, was alles dazu?
1: Ja, das ist sehr schwierig. Also, wir haben ja gestartet und haben gesagt, vor äh, ja, 16, 17 Jahren ein kleines, fies Museum, und dann langt es. Und dann sind wir grösser geworden, und wir haben jetzt zwei Treibwege, zwei Güterwege, wir haben eine Rangiermaschine, die wir auch durch Spendengelder von einer Person können kaufen können, dass wir die überhaupt verschieben können. Das ist ein Dieseltraktor von der Rätischen Bahn, wo wir hier haben. Wir sind immer grösser geworden und dann das Glück, gehabt, dass wir von Enge könne auf Elm kommen können. Und da haben wir gesagt, wenn wir da sind, wir sind näher bei den Leuten. Und ich darf sagen, jetzt gehört alles uns. Wir haben den Bahnhof vom Autobetrieb Senftal über können. Das ganze Areal gehört uns im Baurecht für 40 Jahre. Das ist eine lange Zeit. Und jetzt sind wir einfach einmal da dran, dass wir einen Museumsbahnhof machen können mit Gleis. Wir sind noch nicht fertig mit verlegen. Es gibt noch einen Haufen Arbeit um zu machen. Aber dass wir nachher die Wege noch ein bisschen rangieren können wo die Leute sehen, das bewegt sich etwas. Will etwas, wo fahren tut, ist viel, viel amüsanter zum Anschauen als etwas, wo nur rumsteht. Und jetzt haben wir ein nigelnagelneues Museum seit einem Jahr hier auch im Bahnhof rein, in zelm. Und äh, ich würde sagen, das ist dann schon öppe das Ziel, wo wir jetzt haben. Fahren werden wir meiner Meinung nach. Oder dann müsste das Ganze eine ganz andere Generation machen. Nein, wir werden nicht fahren können.
0: Ganz, ganz eine schöne Geschichte über das Glarner Urgestein. von der Serventalbahn. Walter Geller, ich danke dir viel, viel mal, ich hier Und ich wünsche dir alles Gute in Zukunft.
1: Dies, danke viel mal, hat mich sehr gefreut.
0: RSO im Gespräch.